0: Sintonizados.
1: En Bolivia, alrededor de 9 millones de personas utilizamos las redes sociales. Lo accesible a la tecnología, especialmente a los teléfonos inteligentes, ha democratizado el uso de las redes sociales y el acceso a Internet. Basta un clic para podernos conectar con amigos y familiares a través del WhatsApp compartir memes con amigos mediante Facebook o ver la última foto de la chica o chico que nos gusta a través del Instagram o divertirnos con, lo, con los ocurrentes videos de la gente en TikTok, ver algún video musical o un tutorial de YouTube, mostrar nuestra indignación en el, en el último tweet de algún político o buscar aquel artículo que nos sirva para nuestras labores educativas. Las redes sociales no solo sirven para entretener, sino se ha convertido también en un campo de batalla social, cultural, político. Los acontecimientos vividos los últimos meses del 2019 antes, durante y después de las elecciones de octubre, nos han mostrado una faceta distinta del uso de las mismas. Desorganizaciones de protestas, vigilancia vecinal, canales de información confables, propagación de Facebook y otros. Bienvenidos a su podcast Sintonizados. Soy Álvaro Rivera Valdés y los saludo en este noveno episodio de nuestro podcast. Ya en el año 2020 arrancamos con este capítulo de, del año. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter... Y seguirnos también por las plataformas de podcast como Spotify y más distintas para Google Podcast y también para Apple. Uh, quiero dar la bienvenida a mi invitada de hoy día. Ella es miembro del, miembro del directorio Fundación Internet Bolivia, autora de ensayos académicos acerca de Internet y sociedad, columnista y autora de notas de profundidad en publicaciones físicas y virtuales. Emprendedora motivada por causas sociales, especialista en temas de gobernabilidad, gobierno electrónico, políticas sociales, gestión del conocimiento y temas de Internet. Bueno, estoy con Eliana Quiroz, a quien le, le saludo ahora. Eliana, buenas tardes, bienvenida a Sintonizadas.
0: Buenas tardes, un gusto poder conversar contigo, un tuitero de muchos años, eh, nos conocemos hace rato, entonces es un gusto siempre poder, te, poder tener tiempito para... Mirarnos para charlarnos, para ver en qué estamos.
1: Bueno, y ahora ya estamos, uh, estamos grabando el día sábado. Hoy día ya es uh, febrero. Comenzamos primer día de febrero y arrancamos ya con lo que es el podcast. Y más que todo quiero, <coughs> quiero que conversemos y a, a acudir a tu conocimiento en lo que son temas de, más que todo de internet, ¿no? que, es, que es tu fuerte, sí. y poder ver... ...analizar desde este ámbito... ...todo lo que ha pasado en, en la crisis... Que, que, ...que ha pasado el año pasado... ...los últimos meses... ...y también lo que se nos avizora... ...ahora que tenemos una elección en puertas... ¿no? Uh -huh. ...el año pasado... ...2019... ...un día después de las elecciones de octubre... ...el país entra a vivir una de las mayores... Eh, ...crisis políticas y sociales... ...en su historia moderna... ...gran parte de la misma la hemos vivido a través del internet... ...ya con lo que son redes sociales... Uh -huh. ...nos puedes comentar desde, desde tu experiencia... ¿Cómo se va desarrollando la misma y las características que tuvo?
0: Claro, a ver, mmm, sí, comienza... Mmm, la crisis comienza el 20 de octubre, el 21. El 20 de octubre ya la gente estaba nerviosa al final de las elecciones, ¿no? Digamos el 2021 y creo que hay una primera fase ahí, que es esta precisamente, el día de elecciones, hasta el 10 de noviembre, que es eh, la renuncia de Evo Morales. Podríamos identificar una segunda fase de la crisis que comenzaría este 10 de noviembre eh, con la renuncia y más o menos hasta el 30 de noviembre, que es un proceso de elevadísima violencia y también de un proceso de pacificación. Y tal vez a, a partir de diciembre ya es una fase de un nuevo gobierno, de transición, más, digamos, un poco más tranquilo, con tensiones igualmente, pero probablemente ya no con violencias que llevan a hasta muertes, ¿no? Entonces, tal vez podemos, un poco para ordenarnos uh -huh. y para quien nos, nos escuche, tener como estas fases. ¿Por qué es importante? Eh, nosotros estamos trabajando en la Fundación Derechos Humanos en Internet y los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, si bien pueden venir de gente de sociedad civil y de empresas, normalmente vienen de gobiernos. Entonces, hay que entender quién está en gobierno, es lo que importa. Entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre hay que entender que el MAS sigue en el gobierno. El MAS es, es el partido de gobierno. A partir del 10 de noviembre para adelante, eh, bueno, el 10 y el 11 y el 12, el 12 ya se posiciona un nuevo gobierno, pero el 10 entre la renuncia, el 11 y parte del 12, estamos sin un gobierno, eh, hay un vacío de poder, y a partir del 12 asume Janine Áñez hasta ahora. Es importante un poco para entender cuáles son las acciones y de dónde vienen. Creo que mmm, la gran conclusión de toda esta crisis es que todos hemos sido violentados. Es decir, hay grupos que reivindican, eh, haber sido viol o sea, reivindican la violencia, que les parece correcta la violencia, contra ciertos grupos y por el otro lado, esos ciertos grupos también legitiman violencia contra los otros grupos. Hay un enfrentamiento. La, todas las violencias están mal y todos hemos sido violentados. Algunos, y no solamente hay dos grupos. Hay grupos que no son de nadie y también han sido violentados. Entonces, identificamos, sin embargo, dos polos, porque es un proceso de polarización lo que seguimos viviendo. Hay un polo evidente, claro, que es un polo del más, que es violento, radical, Eso es, esa es la, la polarización. Y hay otro polo que es también igualmente violento y radical, que es tal vez un polo donde hay más actores. ¿no? Aquí tal vez el líder en el primer polo es, es Evo Morales y el más. Aquí hay otros actores, pero probablemente son los actores en contra del más, pero son actores más conservadores, digamos, más abiertos a la iniciativa privada, entenderíamos algo así como derecha, que lo pongo entre comillas porque es difícil utilizar estas categorías. Podrías decir el más entonces es izquierda y dices no, hay, ciert, hay varios rasgos que no parecen ser de izquierda, entonces no vamos a utilizar izquierda y derecha, pero esto es un poco más conservador, más abierto a la empresa, más tal vez lo que los identifica es un estar en contra del más. Estos son dos polos, dos polos discursivos, que es lo que nos va a interesar en Internet. ¿Qué significa dos polos discursivos? Son posiciones que quieren interpretar lo que hemos vivido de cierta manera. Qué extraño, dice uno, pero si lo que yo he vivido es lo que es, es la verdad, es la realidad. Entonces, no, no es la realidad. Una cosa son los hechos y otra cosa es cómo uno se dice a sí mismo cómo lo ha vivido. Y ese cómo lo ha vivido, que es tremendamente emocional, es la verdad para esa persona o para un grupo. Por lo tanto, hay varias verdades. Y lo que estos polos discursivos intentan hacer es que una de esas verdades sea la más fuerte, sea la hegemónica, la que le gane al resto. Entonces, hay un polo que dice ciertas cosas, por decirlo sencillo, el polo del más, por ejemplo, tiene un núcleo en esto fue golpe, no lo que pasó fue golpe y por lo tanto es ilegítimo. Y si nos vamos al otro polo, que es un polo que está en contra del más de diferentes formas, pero contra del más eh, dicen, no, no, esto ha sido una protesta ciudadana legítima y nunca fue golpe. ¿no? Hemos vivido todos más o menos lo mismo, o hemos visto más o menos las mismas, los mismos datos, pero las dos formas de interpretar eso que vivimos son los dos polos discursivos. Esto es lo que se hace en política. La política lo que intenta es generar un relato, un sentido de vida, un discurso, en este sentido de relato, de, ¿no? de cómo lo cuentas, que eh, interprete lo que vivimos y esto sea lo que la gente entienda que ha vivido. Esto es lo que está pasando en redes sociales. Hay dos polos discursivos que podría asegurar que ambos polos, por lo menos, incluso hay un tercero y un cuarto, pero más pequeños, pero estos dos polos, radicalizados, violentos, etcétera, que intentan darle sentido a lo que hemos vivido, han podido implementar, y aquí lo estoy diciendo, no lo estoy aseverando totalmente, lo estoy dudando, tampoco lo estoy negando, estoy dudando, han podido eh, presionar e implementar procesos de desinformación. Es decir, no es un proceso de desinformación el que hemos vivido, son mínimamente dos procesos de desinformación los que hemos vivido. Y eso es lo que hemos estado tratando de mirar en redes sociales, en, no en internet, sino en redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo lo hemos vivido? O sea, ¿Cómo hemos vivido esta crisis? Mirando nuestros celulares y nuestras computadoras y nuestras cuentas de redes sociales.
1: Eh, concuerdo contigo en eso que en los polos ¿no? Uh -huh. y, y realmente sí, hemos, uno siempre maneja su, su versión como, <coughs> como la verdad de lo sucedido y es entonces que al día de hoy aún estamos como una sociedad polarizada, si bien ya no está Evo Morales en, 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 en el gobierno, tenemos un gobierno ya a la cabeza de Janine Añas pero ya prestos a una nueva elección creo que estamos igual Igual de polarizados que, que antes, ¿no? En todo este proceso de, de crisis, ¿cuál es el papel que juegan las redes sociales? Uh
0: -huh. Voy a decir una última cosa sobre la polarización. Primero, es súper difícil caracterizar. Entonces, totalmente abierta, por supuesto, en toda la, en todo lo que voy a decir, pero específicamente en esto, a que la gente me diga, no, no, estás pola se estás caracterizando mal, uh -huh. digamos. Este polo no es así, sino tiene estas cosas más. Totalmente, digamos, abierta y agradecida, más bien, que me contacten y me cuenten cómo más ven esos polos. Y lo segundo que creo que es interesante, en esta última fase que estamos viviendo ahora, surge una tercera opción, un tercer intento discursivo que es un intento más mediano, más centrista, más moderado. Carlos Mesa, básicamente. Uh -huh. No solo Carlos Mesa, pero Carlos Mesa. Y eso también significa que no solo es un candidato, sino que también la sociedad hemos sentido, por lo menos en La Paz, hemos estado haciendo entrevistas en Cochabamba, en Santa Cruz y en El Alto. En Cochabamba, sobre todo, todavía esto no se ve. Esta tercera, este tercer camino, digamos. En Santa Cruz y en La Paz... Y en el alto, dependiendo quién en el alto, hay ya esta percepción ciudadana de que puedo no estar de acuerdo con un polo y puedo estar no estar de acuerdo con el otro y tener una tercera posición. Y eso es bastante sano. No por la tercera posición, sino porque estos polos están, son violentos, están, están radicales. Lo que quieren estos polos es radicalizar gente. Entonces, siempre es sano si quieres radicalizarte, ok, Está bien, digamos, eliges, pero intenta mirar todo lo que hay y a partir de eso eliges, digamos, tu polo. O eliges un, un otro espacio que incluso puede ser un cuarto espacio, ni siquiera el tercero más centrista. Entonces, sí ha pasado algo ahí que nos hemos, nos hemos calmado un poquito los ánimos. Y eso es sano. No, no estoy haciendo campaña por los meses así, <risa> si, si lo quieren entender así. No, lo que estoy diciendo es que esta polarización no le hace bien a nadie porque... ...miras con desconfianza al otro polo... ...lo despersonalizas... ...dices son hordas masistas... ...dices son caras de mierda... ...y entonces los puedo violentar... ¿no? ...cuando se va calmando... ...va bajando la tensión... ...puede igual los sigues mirando feo... ...pero ya no crees que los puedes matar... ...esa es, esa es la diferencia... ...entonces comienzas como a bajarle la tensión... Se ...despolariza un poquito... ...y comienzas ya a entender que hay otras miradas en el mundo... ...legítimas que no tienen nada que ver con la tuya y que hasta te molestan muchísimo, pero que son legítimas de, en su existencia. Eso es lo que creo que un poquitito ya ha estado pasando, hemos sentido esto en redes sociales con posiciones como más diversas, no solo de los dos polos, sino posiciones diferentes. Y eso es lo, a lo que deberíamos llegar.
1: Comparte lo tuyo, sí. eso de, de, de que ya ha bajado lo que es esta poquito, radicalización y empiezas a ver también otros otros polos, ¿no? Uh -huh. Para que no esté eh, no estemos pimponeando entre dos, porque hemos vivido, desde mi punto de vista, 14 años entre o eres masista o no eres masista, correcto, ¿no? Correcto. Y elección tras elección <coughs> uh, se ha vivido con el mismo referéndum del 21F, o apoyas al más o no apoyas al más, ¿no? Uh -huh. Y si apoyas te miro feo, entonces, eso creo uh -huh. que ha llevado hasta perder incluso amistades, eh, relación familiar y, uh -huh. y demás. Ya ahora que estamos en un nuevo proceso electoral ya superado lo que ha sido la crisis de, de fin del 2010 y estamos viendo ¿no? nuevo, nuevos, nuevos polos aparecer y eso también, de eso también se trata la democracia, no no podemos estar queriendo nos matar mirando feo al del frente, sino también ver las otras opciones, de ahí que yo parto y, y comparto con alguna gente que también lo, lo, lo dice en Twitter lo dice en redes, de que bueno que se presenten todos los que quieran no al final mm -hmm. Es el ciudadano el que se expresa con su voto el momento, el momento de elegir. ¿no? Ahora sí, entrar a ese punto que estábamos empezando ya a tocarlo. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se han usado las redes sociales en todo este tiempo de crisis uh, de lo que ha sido fin del 2019?
0: Ok, bueno, se han usado de maneras sanas, digamos, y de maneras no tan sanas. Las maneras sanas son organizar. ¿Por qué organizar es bueno? Más allá del objetivo de la protesta que sea una protesta ciudadana que apoya al MAS, una protesta ciudadana que va en contra del MAS, eh, es bueno porque la gente se organiza, o sea, entiende, comienza como a politizarse mm. y a buscar gente que piensa igual que esas personas y quieren hacer algo al respecto. Se meten en el espacio público. Y eso es bueno, o sea, está bien organizarse. También eh, han servido, sobre todo estoy pensando en los grupos de WhatsApp, también han servido para organizarse para um, protegerse y eso ha sido bueno bien porque teníamos los espacios de organización y triste porque lo que estábamos haciendo era proteger hasta incluso nuestra integridad física y ha servido para eso ¿no? todos estos grupos de mm, base barrial en Santa Cruz por ejemplo de base rotonda, de rotonda. ¿no? sí rotonal <ríe> eh, rotondal este sirven un poco para esto ¿no? para defenderse que es muy triste poderlo de, de, de decirlo así, pero eh, sirven para eso y está bueno, es sano porque obviamente tenías información y también tenías desinformación, pero podías como organizarte y aprender de los otros ciudadanos. Creo que, a ver, en Twitter, eh, Twitter ha, ha sido utilizado, mmm, sí sabemos que es un espacio político y mediático. Y ha sido utilizado un poco para ese discurso, no para difundir discursos políticos y mediáticos, pero ha habido un uso diferente, nuevo tal vez, que la gente se ha dado cuenta que Twitter se lee fuera, no no se lee tanto dentro, es un poquito los, 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 en comparación a las otras redes sociales, Facebook sobre todo, y, y digamos el, el, el uso de mensajería WhatsApp. Twitter es una cosa pequeña, en todo el mundo, no solo en Bolivia. Eh, pero entonces no está como no es de un alto consumo eh, de toda la gente en Bolivia sino fuera entonces el, este, este intento discursivo de vender una interpretación de la realidad estuvo presente en Twitter pero mirando para afuera. entonces ahí más grave mucha gente de fuera decía esto es golpe no Ah, y dentro acá también alguna gente replicaba, pero el, el, digamos, lo más fuerte venía de afuera y no estoy hablando solo de Argentina para que no comencemos como a mirar mal a unos ¿no? y muy bien a otros
1: yo también México y ¿Sí? España eran en todo los
0: lado, en realidad
1: ¿no? en todo se lado. había identificado que estaban utilizando eso en el Twitter,
0: claro, entonces <coughs> más allá de, de meternos a ver uh -huh. de qué lado estamos, si fue o no fue golpe eh, no vamos a entrar a esta entre tú y yo, en realidad lo que estamos diciendo, había un discurso que decía esto fue golpe y venía sobre todo de fuera. Entonces, y también había réplica, por supuesto, dentro, ¿no? Y entonces alguna gente que está con protesta ciudadana en contra del MAS diciendo, no, no, esto está mal, vamos a entrar a Twitter a decir que esto no fue golpe, ¿Sí? Y ahí viene la generación Pitita, pero no solo la generación Pitita, aunque es lo, lo más fuerte porque generan su hashtag, generación Pitita o, uh, o hashtag generación Pitita Bolivia, que entran principalmente a mostrar que esto no fue un golpe. Entonces, Twitter es interesante, digamos, fue utilizado para un discurso fuera, externo. Y luego Facebook ha sido utilizado para difusión de memes. Mm. Ahí ya habíamos identificado en la campaña que el MAS tenía páginas de memes, de, digamos, de creación, de producción, de, de audios, incluso de textos, hasta de videos un poco. Y la oposición, cualquiera que sea, porque hay muchas oposiciones, pero la oposición, digamos, no funcionaba tanto en páginas sino en grupos. Ya, es bien interesante mirar esa diferencia y creo que puede ser bonito para alguien que quiera hacer una investigación. ¿Por qué? Una primera explicación que damos es que probablemente las páginas crecen con dinero. Y probablemente había más dinero del lado del más Y los grupos, si bien pueden crecer con dinero, el grupo mismo no le puedes poner plata. Le puedes poner plata a un evento, ¿no? a un post, etcétera Entonces probablemente la apuesta era hacer crecer más orgánicamente, tal vez pero probablemente me estoy equivocando. no tenemos Ya no hemos hecho investigación ahí, no hemos profundizado, pero llama la atención que sea un poco esa la estrategia diferenciada. ¿no? Eh, en todo esto, lo que estamos intentando identificar ahorita es, ok, y más allá de los usos, digamos, de organización, de defensa, también de organización para ayuda a, a gente que estaba afectada o a grupos que estaban afectados, más allá de ese uso, el uso informativo. O sea, como a la pregunta que estamos haciendo en entrevistas es ¿cuál ha sido el medio que más has utilizado para informarte? En la mayor parte de los casos es WhatsApp. Entonces, WhatsApp y redes sociales en general. Sienten que la televisión, por ejemplo, estaba muy retrasada. Si bien confiaban más en lo que salía, pero es raro porque mucho de lo que salía en televisión en realidad era producido en base a lo que pasaba en redes sociales. Pero bueno, la gente cree confía más porque también... Hay un se supone que hay un proceso de edición, ¿no? De, es gente profesional que ha estudiado para esto, los que están publicando en medios o están publicando en televisión, etcétera Pero si sí hay esto, ¿no? Es como me he informado más por WhatsApp, principalmente, algo Facebook y eh, radio, no, perdón, televisión y prensa, menos porque iban más lentos, pero confiaba más en esos espacios. Eso es lo que, lo que hay en, en, digamos, en uso informativo, que también condice un poco con lo que dicen las estadísticas de Bolivia, que WhatsApp y Facebook son los servicios más utilizados, aunque cuando revisas dicen también que están en tercer lugar en eh, la confianza que tiene la gente. Está reflejando más o menos lo que hay en, en encuestas previas, y esto es lo que tenemos en los canales de comunicación si quieres ya hablamos un poco de lo que ha pasado ahí adentro
1: no sí, sí, sería bueno muy bueno tocar no porque justamente lo que decías no el, el más organizado bastante bien no también en el, lo que ha sido el uso de redes lo que ha sido páginas y yo lo que veo es que, que la parte de oposición más en grupos porque también eh, lo que yo vi es que trataban de mantener cierta cierta seguridad en el grupo para evitar tal vez ser baneados Tal vez ser hackeados O para que no se propague lo que es la información ¿Cómo? Eh, que tú tienes un grupo, mantienes Y uh -huh. lo que yo vi, porque yo también traté sí. de, de Para, para saber ¿no? de qué uh -huh. se trataba De ingresar en grupos de lo que era oposición Entonces mandabas lo que era la solicitud Tal vez hacían un, un Chequeo de tu perfil uh -huh. Y ver si realmente calificabas para el grupo el ¿no? Facebook, dices. En Facebook ah. Y de acuerdo a eso, poder ingresar al grupo e informarte a través de de, de ese grupo uh -huh. o de esa página y ahí alguna vez, algún momento me pasó ¿no? que después de 3, 4 días recién te daban el, uh -huh. el aprobado, okay. lo mismo para redes sociales de, de lo que era partidos no mandaban la solicitud para entrar al grupo de, por decirte de Whatsapp de no sé, de comunidad ciudadana y tenías que esperar porque seguramente veían algún perfil sí. tuyo generalmente Facebook veían si tenías publicaciones qué contenido compartías si no era tal vez un perfil uh -huh. falso y uh -huh. de ahí recién sí. recién te recibía ¿no?
0: ya, había un poquito más de control en Facebook un
1: poco eres? sí había un no, creo que un poquito. Creo que bastante. Yeah. <ríe> creo que bastante, ¿no? Porque realmente se tomaban el tiempo de, de aceptarte o no.
0: Hemos cambiado. Te estoy haciendo yo la entrevista.
1: <risa> <risa> Estabas intercambiando Sú, criterios, ¿no? Pero me parece No había escuchado bien. eso. Qué bien. A mí, a mí me pasó eso. A mí yeah. personalmente, ¿no? Porque bah, sabes que me gusta ese tema político. Entonces yo traté de ingresar a, a la mayoría de grupos de, uh -huh. de los de los partidos, ¿no? Que todo para, para ver la información, qué contenido se publicaba. Al final... Ingresé a algunos de los grupos de diferentes partidas y la, la, lo que se compartía no era gran cosa, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo sí he visto es que ¿Ahora? trataban de mantener uh -huh. la, la mayor seguridad posible. Uh -huh. En el caso del más, no. Sí, de lo de las páginas y creo que ha habido más que todo una guerra de memes. Hemos vivido una guerra de memes que, uh -huh. que en un momento sí ha sido divertido y después como ya muy pesado, ¿no? Uno entraba, se conectaba y lo primero que veía era meme, meme tras meme y realmente ya para mí pesado. Uh -huh. En lo que es Twitter sí me ha parecido muy, muy interesante lo, lo, que, lo que comentabas, no lo que es la generación pitita y cómo se ha, se ha abierto como un frente extra, no porque la comunidad twitter al final aquí en, en Bolivia es, es pequeña, creo que nos conocemos entre todos.
0: Nos conocíamos.
1: O nos conocíamos, porque <risa> ahora ya con esto de la generación pitita ha ingresado un nuevo sí. grupo bastante grande, que sí. bueno, esperemos que se queden y, y no abandonen el el Twitter.
0: Algunos que se vayan, sí.
1: <risa> Algunos, ¿no? De, de antiguos <risa> y nuevos también, sí. De antiguos y, nuevos, sí. Ameritan, y él, sí.
0: Somos muy, muy sarcásticos en Twitter, Bastante. por eso ahorita nos sí. estamos entendiendo, espero <risa> que la gente que escuche no lo tome a mal, pero sí somos sarcásticos y creemos que alguna gente debería irse.
1: <risa> y casi lo interesante, ¿no? Que yo vi publicaciones de Facebook, de, de amigos que no los utilizan, que saben que no, la, la están desinformando en Twitter ¿Están hablando de esta manera? Que, ¿Que esto ha sido golpe? No, ¿sabe qué? Ábranse cuenta en Twitter y uh -huh. entren, y empiecen a, a tuitear con estos hashtags. Esos mensajes he visto por Facebook, y los sí. he visto después por Twitter, ¿no? Que, y por WhatsApp también. Y por, ¿sí? Ah, perdón, por WhatsApp, más sí, que todo. Bastante, me equivocaba, sí. ¿no? Por Twitter, por WhatsApp, que ya sí. en, en lo que son grupos. En si
0: Facebook yo no. he visto, por ejemplo, el Comité Cívico de Santa Cruz, no, la Unión Juvenil, que convocaba a entrar a Twitter.
1: Y sí, banco. ¿no? sí, entonces sí. llega un manual, ¿no? Abras la cuenta y, y empiezas a, sigues a tales personas o sí. conocidos y empiezas a lanzar tweets uh -huh. con, con estos hashtags, ¿no? Okay. Entonces hemos vivido también una avalancha de, de nuevas cuentas que también trajo problemas a Twitter, ¿no? Porque muchas empezaron a ser cerradas porque se pensaba que era spam, ¿no? O gente que... No, era no, spam. O, Bueno, era spam, ¿cierto? Realmente, era, era spam. spam. o sea spam. La, la, la generación
0: pitita ha sido bot voluntario, uh -huh. ¿entendés? O Entonces, sea, es como, yo voy a entrar ahí y lo único que voy a hacer es retuitear y no sé qué. O sea, es un bot voluntario. Es, no le tienes que pagar. En una granja, cuando... En una granja de bots... Estoy hablando espero, eh, medio en chino, pero ok. Si no me preguntan. Cuando haces una granja de bots, en realidad le pagas a la gente para que haga esto. Retuitee, haga spam.
1: Que es ya, voluntario. Ella ha sido
0: voluntario O sea, ha sido un bot voluntario.
1: Triste. Triste, ¿no? Pero.
0: Digo yo. Ah, Pero bueno, también es parte de, digamos, de lo que cree Y de y... la
1: expresión también de esa gente, ¿no? Sí. A través de su malestar, sea para sí. uno o para el otro lado, ¿no? Sí. Porque al final de Twitter no solamente ha habido cuentas pititas, ¿no? Del lado opositor en ese momento uh -huh. al que era gobierno, que era Evo Morales. Uh -huh. Sino también de ese lado ha habido una incursión masiva, ¿no? Habíamos vivido en Twitter los momentos que. Realmente era un bombardeo de, 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 de hashtags, ¿no? Uh -huh. y, y lo que eh, entrabas a hablar, ¿no? Que la, el principal canal ha sido, ha sido WhatsApp al final.
0: Sí. Twitter, otra vez un paréntesis. En Twitter está una abierta, abierta una pregunta. Hay un estudio que es del responsable de redes sociales de Podemos. Podemos podría ser el, el partido más cercano al MAS en Bolivia que muestra que son 68.000 cuentas que se han abierto eh, para apoyar a Camacho y luego a Janine Áñez. Eh, por supuesto, alguna gente entiende que esas 68.000 no son falsas, ¿sí? Y lo que muestra el artículo es que hay algunas cuentas que se han abierto, por ejemplo, 32 cuentas en un segundo. Entonces, la pregunta sigue abierta, no estoy aseverando nada, porque esto va a venir después en las siguientes preguntas. La generación pitita es o no es toda la, toda gente que voluntariamente se ha creado una cuenta. Hay o no hay una intención para afectar tendencias, trending topics dentro de Twitter para, o sea, con bots, con cuentas ilegítimas. Y eso es por un lado. Por el otro lado, para que no entiendan otra vez, no entiendan, no, no quieran ponerme a un lado, ¿ok? A un lado o al otro. Le voy a dar palo a todos, <ríe> ¿ok? Palo aquí al nuevo gobierno. Palo al Hemos venido hablando de guerreros digitales hace muchos años. Ok, los, parte del trabajo de los guerreros digitales asumimos, no tenemos prueba ahí y hay un poquito de flojera de parte de los opositores almas, venganse Vénganse pues un poquito a estudiar eso. Eh, hemos venido hablando de guerreros digitales. Y los guerreros digitales, parte de su trabajo era este. Generar tendencias ilegítimas dentro de Twitter y dentro de las redes sociales. Asumo yo que ahí habían cuentas falsas de ambos lados. Asumo, y, pero es una pregunta y es una hipótesis. No estoy aseverando aún. tengo Hay como datos que nos permiten hacer una pregunta de investigación. Whatsapp si quieres o si quieres seguimos charlando. En este.
1: Un, 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 un <risa> a capite más a lo que ha sido Twitter. no Y esto no solamente ha sido en la, en la, en la parte de lo que ha sido de elecciones el año uh -huh. pasado, sino ya antes no con algunas campañas que el mismo gobierno utilizaba. En, en Twitter, uh -huh. ya sea el tema del mar, ya sea a, a, a algún tema político que estaba en ese momento en auge o ha habido enganches a, a ciertas, um, ciertos trending topics que se habían formado sí. a, hasta en joda sí. <coughs> y sacar acotación a esto del de rayo bolizador, sí, sí. que sí. ha sido muy cómico, muy divertido uh -huh. eh, pero que en su momento ha llegado a, ya la gente de, del gobierno a uh utilizar -huh. no sí. el trending topic ya pa, a su favor, ¿no? Entonces se ve que había también ahí un aparato había, bastante fuerte, había, claro. porque ya viendo lo que ha sido el análisis del y del, del Topic, se ve cómo, cómo se desarrolla de la parte de gente de, de Twitter calabar, que la va a quedar haciendo en joda y ya viene la parte del, del, del gobierno a través de, de Evo Morales, eh, de la cuenta del presidente que es la sobre la que claro. se centraliza toda, toda la actividad en Twitter ya de ese lado, ¿no? Entonces esto ya venía de... Correcto. De antes, ¿no? Correcto.
0: Cuando yo digo lo de las 68 mil cuentas, no estoy diciendo, uy, miren, es la primera vez que se está haciendo, qué desgraciados estos, ¿no? No me interesa discutir quién es el más malo aquí. Mi, mi hipótesis y mi posición es que ambos son bastante malos. Todos son bastante malos, ¿ya? Entonces yo trato de mirar ahí qué tan malos son, pero nadie gana, todo siempre empata, ¿ya?
1: Entonces, en el lado
0: del más, también se estaba dando uh -huh. esto. Solo que no tenemos tanto dato. El, el Alex Ojeda ha hecho un poco una... Un, un análisis ¿no? sobre la cuenta Twitter de Evo Morales, y ahí podemos sacar algunas conclusiones. Y aquí está, está otra otro estudio de las 60 y 50, 60 y 50. Cuentas, etc. Es una Otra vez es una idea súper linda para hacer investigación. Mirar realmente cuánto de esto es legítimo porque hay legitimidad y cuánto de esto es ilegítimo. Porque yo sí creo que también hay legitimidad. O sea, hay algunos datos que nos están mostrando, cosas, o sea, movidas raras que no son... Que los ciudadanos entran a Twitter y comienzan a expresar libremente sus opiniones. Solamente hay de eso. Pero ¿cuál es el porcentaje? No lo sabemos. ¿Y cuáles son las herramientas realmente en un lado o en el otro que se están utilizando ilegítimamente? No sabemos. Pero lo que muestra es que aparentemente hay un discurso, una, una in, un intento de afectación de trending topics y de debate de deliberación pública, al menos en Twitter. O sea, podemos... Ver que hay algunas indicaciones y sería lindo hacer investigación ahí.
1: Pasamos <risa> al tema de WhatsApp.
0: Vamos a WhatsApp.
1: WhatsApp que ha sido la, la reina de, de las aplicaciones utilizadas en lo que ha sido la crisis. ¿no? ¿Por qué WhatsApp ha destacado en todo lo que ha sido este, este, esta época de crisis?
0: Ya, yo creo que ya teníamos un poquito de experiencia en uso de WhatsApp en grupos. Eh, lo que veo en La Paz, por lo menos como experiencia personal, esto no lo he, realmente no lo he estudiado mucho. Pero eh, en la crisis del agua, ¿no? La, cuando no tuvimos, mmm, no tuvimos este agua en La Paz. Y eso fue el 2016. Do, no, 2017. El 2017. El 2017 comenzamos a no tener agüita y tenemos que organizarnos por barrios. Y sobre todo son en barrios de clases medias. De clases medias urbanas, ¿no? Eh, es decir, eh, digamos, Villa Fátima, donde viven mis papis, no sufrí esto, ¿ya? pero en toda la parte de la zona sur, sí. <ríe> Entonces, ya había una experiencia de organización en grupos para algo. Y en el caso de Santa Cruz, eh, a partir del 21F, por lo que entiendo, no sé si antes hay algo, pero a partir del 21F, o sea, de los resultados del referéndum del 2016, se comienzan a organizar grupos eh, también de, 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 de base barrial, base geográfica. Pero ya habían grupos, y obviamente surgen también después grupos temáticos, es decir, grupos de familia, grupos de colegio, grupos del de equipo de fútbol, etc. Entonces ya había como una infraestructura tecnológica que nos, que nos concentraba, que nos nucleaba. Y a partir de estos grupos comenzamos a utilizar WhatsApp para protestas, para protestas ciudadanas contra el MAS, en un caso, y después también para organizar, asumo, aunque de esto no tenemos mucho dato realmente, para protestas ciudadanas en contra del gobierno actual, en contra del gobierno de transición. Entonces, pero esto, digamos, nos importa ahorita WhatsApp, sobre todo en la crisis, en sobre la crisis. todo en la crisis cuando está todavía en Morales y cuando hay esta segunda fase que es una crisis violenta de represión. Entonces, en este momento tenemos WhatsApp ya y WhatsApp tiene ciertas características que nos hacen confiar en WhatsApp y que nos hacen tener WhatsApp. Ahora voy a explicar. Uno es que usualmente los grupos en los que estamos en WhatsApp son grupos de gente que más o menos se conoce y más o menos confían entre sí. Y esto hace que creamos más en la información que circula por WhatsApp porque... Tenemos la impresión de que es más, está, es un grupo más de confianza. Entonces es más confiable la información. ¿ya? Y, pero este tiene un problema. Uno, que no porque confíes en las personas que están en tu grupo, la información que circula por ahí es verificada, es real, digamos. ¿ya? no No tiene relación una con la otra. Y creer en eso, o sea, la, entender que hay una posibilidad mayor de creer en eso que en Facebook o en tu Twitter, es algo, es una característica para poder difundir noticias falsas. ¿Por qué no? ¿Por qué en WhatsApp, en ese caso, y por qué, digamos, no en Twitter? Twitter y Facebook son redes sociales abiertas. Más Twitter que Facebook. ¿Por qué? Porque en Facebook yo tengo que aceptar a la gente que que, ¿no? Que, y además tenemos que conocernos, me tiene que aceptar esa persona, yo tengo que aceptar. En Twitter, quien quiera te sigue y tú sigues a quien quieras. Igual en Facebook normalmente pasa que es más grande. Son 5.000 personas, en realidad tienes como a 300 o a 400, pero no tienes tanto control, sinceramente, de quién te lee y a quién lee. Es un poquito más abierto. Entonces, digamos, abierta, abierta a Twitter, menos abierta a Facebook, menos abierta a WhatsApp. Es comunicación privada, no sabemos lo que pasa ahí. No tenemos por qué saber, además. Porque es privado. Entonces, en, si tú pones algo en Twitter, la gente te puede atacar. De hecho, por eso sentimos que Twitter es un poquito más violento. ¿no? La gente puede decir, no estoy de acuerdo. O hay gente que puede decir, estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, es un espacio donde tienes que, para decir cosas políticas ahora, tienes que entrar un poquito más informado y con más argumentos. Facebook, menos. Y WhatsApp, casi nada porque vas como dándole forma a lo que tu grupo acepta de hecho es tan complicado esto de, de Whatsapp y en grupos de confianza que he visto y me han contado que se ha votado a gente de, de grupos ¿por qué? porque el grupo era temático previo o incluso era um, territorial pero me atrevería a hablar más de grupos temáticos previos que um, no estaban hechos para organización política. Y entonces, cuando comienza a haber una organización política, hay gente que puede no estar de acuerdo con la posición. Y entonces, dice, no estoy de acuerdo. Entonces, no, disidencias no, chao, se vota. ¿Ya? Eso yo lo he visto y he dicho, esto está, va en contra de la libertad de expresión <risa> en mi grupo. Y ha sido un debate y al final ganó la postura de que se, se queda afuera.
1: Wow, y encima ganó de que se queda fuera Sí, sí, sí. <risa>
0: bueno, y lo otro es algo que tiene que ver con los servicios de Internet. Ya tenemos unas redes, una red, digamos. Es un servicio de mensajería en realidad, WhatsApp, no es una red social, pero como armas grupos termina siendo una red social, redes sociales relativamente pequeñas eh, y de confianza. Entonces hay confianza, por lo tanto hay más confianza en la información que se, que, se, que se distribuye, pero hay menos posibilidad de verificación de esas noticias. Uno, porque si estás en un grupo de confianza, confías más, no quieres verificar, no tienes mucho impulso para verificar. Y dos, porque esta cosa de que hay WhatsApp ilimitado de, las, de parte de las empresas de Internet, ¿qué significa? Digamos, tú tienes un plan por día, por semana, no sé qué, lo pagas, y si se te termina ese plan de navegación en Internet, esos datos, eh, sigues conectado a, a WhatsApp de manera gratuita, entre comillas. Entonces, tienes WhatsApp, pero si quisieras verificar algo que estás viendo en WhatsApp, no puedes porque no estás navegando ya en Internet. Porque no tienes internet. Tu, internet. tu conexión a internet se ha terminado. ¿Sí? Entonces, es un espacio donde la verificación es más compleja o imposible en algunos casos. Por todas estas cosas, Whatsapp es el lugar especial, fenomenal, perfecto para difundir noticias falsas. ¿Eso lo hace un usuario, mi tío, mi mamá, mi hermano, tú, mi amigo, voluntariamente para afectar? No creo. Eso lo hacen empresas de marketing para afectar, para polarizar, para desinformar y para que alguien gane en esto. ¿Quién? Gran pregunta. ¿Quién gana en esto? ¿Sí? Pero yo creo que esto es pagado. Ahora, empresas de marketing digo porque es afuera como funciona, pero también puede ser una granja de bots que funciona en una oficina, pública, privada, lo que sea, o hasta en mi casa. Se puede hacer una granja de bots relativamente chica, claro, mmm, con cierta facilidad. Se necesita crear cuentas de WhatsApp. Nada más, ¿qué necesitas para crear cuentas de WhatsApp? No les voy a decir, a, por lo menos averigüen <ríe> si quieren hacer su granja. Entonces, puede ser incluso una cosa chiquita que tienes en tu casa, que la mayor parte de la gente no lo hará. Puedes hacer que en tu oficina funcione una granja de bots, en tu oficina o en la oficina de alguien más, o puede ser que contrates, terciarices. Entonces, contratas una empresa que te hace esto o contratas un um, una muchacho emprendedor que tiene una granja en cualquier lugar en Bolivia o en México, o en Brasil, o en Rusia, o en Ucrania, o oh, whatever. Entonces, entras al mercado y comienzas a mirar a ver ¿Es posible producir esto? ¿Es posible pagar a gente para que pueda... O a alguien, una empresa o bots, ¿no? Para que puedan difundir esto. Y la respuesta, sí. <ríe> en todas las elecciones ha estado sucediendo esto. En todas las elecciones fuera de Bolivia.
1: Oye, y qué miedo, ¿no? Qué susto. Qué susto, porque al final el, el lugar donde, donde uno piensa que, que es más privado y que va a haber menos, oh, menos cosas falsas, al final termina siendo el lugar donde puedes terminar germinando justamente lo que estábamos hablando, ¿no? lo que son noticias falsas, y empezar a propagarlas. Y al final es, uh, es lo que ha terminado sucediendo en el momento de crisis el año pasado, ¿no? Uh -huh. Cuando ya se, da, ya se da lo que es la renuncia de, del, pre del, pre del entonces presidente Evo Morales, uh -huh. Y empieza nuestra ¿no? ola de violencia que nos ha agarrado con más o menos unos tres días. Alrededor, más que todo, más fuerte aquí en lo que ha la ciudad de La Paz. Posteriormente en El Alto. Donde ha sido avanzar el, el lugar donde se ha propagado un montón de información falsa, ¿no? Como también corrían cosas que eran verdaderas de lo que estaba sucediendo. También ha corrido mucha información falsa, ¿no? Uh -huh. y, y, aquí, y aquí a nadie le falta la, la, la tía o la mamá. Que se dedica a pasar todos los audios que le llegan a, a, los, a los grupos que tiene. Y entonces se, 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 se va afectando lo que es el mismo ánimo, el mismo humor Y empieza lo que es y hasta una, una ola de, de terror que, que, que se puede llegar a vivir. ¿no? Se han distribuido lo que ha sido más que imágenes. Lo que yo sí he, he notado que se ha distribuido mucho audio. ¿no? Al final el audio de... Están empezando a entrarse o están empezando a bajar y van a venir y van a atacar. Eso lo puedes grabar en cualquier lugar, ¿no? No tienes la... ¿Cómo cerciorarte? de que la información buena fuente. Sea, sea verdadera? Y el sede de buena fuente, ¿no? Que, que también ha sido muy común. Sede de buena fuente, tengo un amigo en las Fuerzas Armadas, tengo un amigo padrino que está en la policía y todas eran un, una buena fuente, ¿no? Que al final, cuando uno va, tal vez, investigando un poco más, tratando de, de analizar la información que le llega, al final termina siendo... Falsa. Uh -huh. Y es, yo en un momento. Uh, me he dedicado más que todo. Justo a ese día de conflictos. Después de la renuncia de, de Evo Morales. A, a tratar de verificar la mayor información. no Porque. Yo también tenía miedo. Pues en ese momento. De que realmente pase lo que se estaba hablando. ¿no? Y ya verificando la información. Pues no pasaba o sea, absolutamente nada. no Todo el mundo estaba vi viviendo. En, en una. <ríe> en una burbuja de miedo. Que al. Que, que, era, que era completamente falsa no uh, a razón de, de esta información que se, que se propagaba. Uh
0: -huh. Sí, es un poco lo que hemos vivido, pero no solamente es en este periodo después de la renuncia, aunque en este periodo después de la renuncia lo que más se ve es que pasa esto porque nos estamos protegiendo y porque uh -huh. no, o sea, hay un desgobierno, hay un vacío de poder y ahí comienzan a pasar muchas cosas. Eh, antes también y después también o sea, en primer lugar creo que el tema de desinformación es bien complicado porque uno cree que lo que está viendo es lo que está pasando jura <ríe> creo que hay que dudar un poco entonces ¿por qué? porque en realidad no es que sea una noticia falsa ¿no? sino son muchas que están construyendo este relato de polarización entonces ¿a qué te estás, digamos, a qué polo, qué polo te está lanzando esta información? Ahora, hay que entender mejor las cosas. Estamos, digo, recién estamos mirando, entendiendo lo que pasó. Y creo que sí un elemento importante que hay que entender con las noticias falsas es que necesitas un momento de alta crisis, de, es decir, de desestabilización emocional, para que las personas crean cualquier cosa.
1: Y es lo que se ha dado, ¿no? Al final, en el sí. momento en el que eh, realmente empiezan a salir estas noticias falsas, era un momento complicado, realmente una crisis atroz la que se estaba viviendo post elecciones sí. entonces ha sí, sido realmente caldo de cultivo para, para, para lo, lo que, que eran sea. noticias falsas, ¿no? De un lado para y del otro, sea. pero hemos vivido una ola hemos de Hemos visto de información. armas
0: entrando al chapare que luego eran fotos en Colombia, Hemos visto qué, qué hemos visto, hemos visto. Hemos visto
1: hasta muertos que eran de otros países, de hemos otros visto países. gente armada sí. que hemos decían visto, que eran de Chapare, que eran claro. que eran en Venezuela también, ¿no? claro. que decían que eran guerrilla que estaba formada, pero que al final eran fotografías de otros países. Y que luego también nos han
0: dicho que, digamos, que estaban entrando a un lugar o que estaban haciendo esto desde Santa Cruz y tú no tienes oportunidad de saber si no, si es cierto o no es cierto y es muy complicado eso. Lo que Quiero que se entienda aquí es que no es espontáneo. Es decir, mm. la producción de noticias falsas no es miles, millones de ciudadanos produciendo en sus casas porque están muertos de miedo o porque están muy indignados. Hay de eso, hay algo de eso. Pero esta cantidad de noticias falsas y el relato que construyen esto es un aparato que hace esto. Y obviamente es interesante para empresas cobrarlo. ¿Estoy hablando... estoy siendo paranoica? Sí, un poco. Pero tengo datos. En, eh, durante el Brexit, y que es el referéndum por el que se aprueba que el Reino Unido salga de la Unión Europea, y durante la elección de Trump... Eh, se sabe, por supuesto, que hay esta empresa que funciona en, estas dos, en estos dos procesos, que se llama Cambridge Analytica. Básicamente, Cambridge Analytica lo que hace es perfilar grupos de votantes, es decir, hace perfiles psicológicos, no solo sociográficos, de dónde vive, cuándo estudió, no, sino cómo siente, qué piensa, qué le duele, qué le duele a nivel emocional. Hace estos perfiles psicológicos para entender ¿cuáles son los mensajes de comunicación más efectivos para que estas personas terminen votando por X o Y o Z? Entonces, necesitas una base de datos de, con información psicográfica eh, para poder hacer los perfiles y luego entender dónde viven estas personas. ¿no? Entonces dices, en el barrio X hay más estas tendencias psicográficas, psicológicas. ¿ya? Y a partir de eso, haces, produces... Contenidos y los contenidos los vas difundiendo. Son contenidos con alto, alto mm, porcentaje emocional. Son contenidos que no tienen eh, una fuente verificable. Esto de la fuente verificable es bien complicado. Que te digan, un militar dijo esto, o te muestren en un video que el militar está diciendo eso, no es una fuente verificable. Una fuente verificable es una autoridad que está diciendo algo y que emite un comunicado oficial. Eso es. una Tampoco es que me mande un mensaje mi tío, para no hacerlo femenino esto, porque también pasa. Y porque mi tío me lo manda yo le creo a él que eso es verdad. Tampoco eso es una fuente verificable. Una fuente verificable es alguien que emite y se hace responsable de esa declaración y mejor si le ves. Ahora, grave, aquí no ha pasado, pero en otros países, en Estados Unidos, en Argentina, en varios, en Brasil, se han hecho deep fakes, deep significa profundo, fake es falso, entonces son falsedades profundas. ¿Qué significa? Que se han hecho videos falsos, es decir, Obama estaba declarando algo que nunca había declarado y tú lo veías, tú veías que Obama estaba declarando, era su voz, era él. ¿Y cómo se hace esto? Con inteligencia artificial de reconocimiento facial. Si tienen información suficiente de tu rostro, te pueden hacer decir, lo, y de tu voz, te pueden hacer decir lo que ellos quieran. Y lo grave es que de las noticias falsas en general, digamos, de las que hemos visto, sí se puede verificar y sí se puede intentar entender cuál es falsa y cuál es, no es falsa y puedes llegar más o menos a concluir esto y decir, esta es noticia es falsa, esta es verificada, pero en deepfakes no, no hay... Hasta ahora no hay un instrumento que te permita saber cuándo una deepfake es deepfake y cuándo es un video real. Menos mal, esto todavía no nos ha posado. Es muy probable que nos pase. Entonces, eh, una vez que tienes, digamos, estos, esta producción de contenidos, que además tiene que ser con acento local, entonces tiene que, en parte, producirse aquí. Tiene que ser alguien que hable como paseño, alguien que hable como cruceño, alguien que hable como cochabambino, alguien como... ¿no? Eh, y tiene que ser como en el tono cultural de lo que está sucediendo cuando tienes estos contenidos que son pensados, creo yo, fuera ah, y te voy a decir otra cosita fuera. me anoto en mi cabeza y luego se, se difunden una vez que tienes esto puedes comenzar a generar procesos de desinformación y procesos de pelea discursiva y de polarización ahora ¿cuál es el resultado que se ha visto de, este, de esto que hacía Cambridge Analytica? No se tiene evidencia de que Cambridge Analytica haya cambiado voto. Es decir, que alguien que iba a votar por una cosa votó por otra. Sí hay evidencia de polarización, de desunión, de pelea, de división, de radicalización de la sociedad en sus posiciones. Entonces, más o menos es lo que hemos vivido. ¿Podemos creer que ha habido una cosa como Cambridge Analytica? No creo. Porque no tenemos bases de datos psicográficas. Pero sí podemos creer que se puede hacer eh, presunciones de cómo es psicológicamente, cómo están, en qué pos postura está la gente psicológicamente, desestabilizarla o aprovechar algo que está sucediendo para desestabilizar psicológicamente. Y una vez que desestabilizas ya todos están en lo mismo. Y ahí puedes comenzar a meter información falsa para que te la crea y te la... Te la viralice. Último. Mm, preguntaba yo, entonces yo estoy así que paranoica que me estoy inventando esto. Sí y no. No, voy a ver. Sí un poquito porque toda, toda suena un poco paranoico el tema. No, porque por ejemplo sí tenemos una lista que ha elaborado un think tank con el que trabajamos en Berlín que se llama Tactical Tech, que ha hecho una lista de las empresas de marketing en el mundo que ofrecen, hace dos años ya, que ofrecen o tienen la capacidad de ofrecer más bien eh, servicios como cabrilla analítica. Y hemos hecho una miradita a lo que hay en América Latina. Y son más de 35 o 40, si no estoy mal ahorita con el dato. Y hay un par que han, tienen presencia en Bolivia. No puedo decir que hayan estado operando. No tenemos datos sobre eso pero sí tienen presencia en Bolivia. Entonces, y como tienen presencia en varios países en América Latina, están operando en América Latina. ¿Se puede decir, por lo tanto, que alguien ha contratado estos servicios? No, no se puede aseverar, no tenemos el contrato, ni en Bolivia ni en, 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 en muy pocos países que tienen alguna prueba de esto. Sí, lo único que puedes decir es que hay presencia de empresas que pueden ofertar este tipo de servicios y otros servicios. Entonces pueden estar vendiendo esos otros servicios nada más y no estar haciendo esto o pueden haber encontrado algún cliente que quiera ganar o que quiera afectar una elección porque lo venden diciendo te voy a hacer ganar, ¿no? Que quiera ganar una elección afectando opinión pública y afectando cohesión social.
1: ¿Existe alguna alguna forma de poder de poder protegerse ante ante esta ola de, de recursos que tienen? Porque hemos hablado, mira, de, de fake news que las producen, estamos hablando de posverdad, pues, estamos hablando de, de generar contenidos <coughs> a nivel emocional, justamente para cambiar tu percepción, para cambiar tus emociones, para cambiar más que todo tu decisión en un momento de un voto. ¿Cómo podemos protegernos de esta avalancha uh -huh. Uh -huh. informativa y de arducias? Yo creo que son arducias para, para afectarte en lo que es un voto. Uh
0: -huh. Um, lo que se produce, digamos, en estos temas de polarización son varios fenómenos. Uno de los que se hablan son las cámaras de eco. Um, que es que tú... Bueno, las, las redes sociales funcionan un poco como cámaras de eco, sobre todo Facebook y mucho más WhatsApp. Esto que te decía que son menos abiertas, etcétera. Entonces, ¿qué significa una cámara de eco? Que lo que yo voy a hablar, más o menos todos me lo van a volver a decir, me lo van a volver a decir lo mismo que yo hablo. O sea, termino creyendo que yo soy lo correcto. Porque, digamos, las únicas versiones que veo son versiones similares a las mías o exactamente la, la que yo estoy emitiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Romper las cámaras de eco y poder mirar otras posiciones. Pero legítimamente, no para atacarlas. No entrar así como histéricamente a decir, estos no tienen la verdad y entonces los voy a matar. No. Escuchar. Informarse un poquito más. Entender que hay más vida fuera de mis grupos de WhatsApp. Y entonces comenzar como a entender la información que viene de diferentes fuentes. Eh, eh, tanto en el análisis como en el, 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 digamos, como en lo periodístico que es que te muestran las cosas que suceden, los datos. Lo otro es tener una mirada un poquito más crítica, más informada, más una posición más personal, digamos, a las cosas que suceden.
1: ¿Cómo logramos eso en una época tan polarizada? Justamente hablando de polarización. Y es, ¿Cómo fuentes, logramos eso? Son las no, fuentes de
0: información. Es muy, muy complicado porque te están exigiendo más tiempo. Mm. Más tiempo para poderte informar. Y lo grave es que la mayor parte de la gente no lo va a hacer. ¿Qué hacemos? Gran pregunta. Gran pregunta para las plataformas de redes sociales. Y gran pregunta para los defensores de derechos humanos en Internet. Es una de las preguntas planteadas en el debate internacional. Las plataformas han estado trabajando algunas cosas en discurso de odio, pero es complicado. Discurso de odio es esto que entras y te peleas, bueno, se pelean contigo y te dicen cosas, te amenazan, te, ¿no? Eso es puro odio, 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 odio y solo odio, ¿ya? No, no, no vale la pena entrar a algunas redes sociales porque a veces sientes que es un poco así. El, 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 digamos, el, el la charla el, el, la deliberación no va a ningún lado sino es odio y odio contra odio hay discursos de odio que son legítimos la opinión pública y la libertad de expresión te dice que puedes pues si quieres no si no estás de acuerdo con algo puedes decir que grave esto que desgraciado que grave es parte de la libertad de expresión. El problema es que cuando ya difamas, por un lado, es decir, dices algo falso de alguien, o amenazas o acosas en línea. Esos son, del son delitos. Eso no tiene que suceder. Entonces, eh, si pasa esto, ya se puede tomar algunas acciones legales y también en la plataforma. Puedes denunciar en las plataformas a gente que tú ves que está actuando de manera violenta. No a gente que no te gusta su punto de vista. Hay una diferencia. Si digamos, a mí no me gusta lo que opinan los nazis, ¿ya? Pero si yo voy a la plataforma de Facebook y veo que hay un nazi que dice lo que es ser nazi, no está llamando a hacer daño a nadie, no está, dañando, no, no está llamando, no está convocando a nada delictivo. Si yo presento una denuncia a Facebook, no me van a hacer caso que tiene legítimo de derecho de existir y de pensar como piensa, aunque a mí me parece totalmente incorrecto, es parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión no está para proteger el derecho de alguien que piensa igual que yo. La libertad de expresión está para defender el derecho legítimo que tienen las personas que opinan diferente a mí y que son desagradables desde mi punto de vista y que son tremendos pelmazos desde mi punto de vista ahí está la libertad de expresión. Y cuando yo soy una pelmaza para otra gente y yo tengo una opinión absolutamente horrible al respecto de algo que una persona opina y que es contrario, para, ahí me defiende mi, mi libertad de expresión. Entonces hay que entender eso y eso no estamos entendiendo en sociedad. Entonces sí puedes hacer la denuncia en Facebook, pero si te quejas y es que Facebook no funciona, ve qué denuncia estás haciendo. Lo estoy denunciando, le estoy denunciando a Janine Áñez, le estoy denunciando a Evo Morales porque me caen mal, no te van a hacer caso. Pero si tú encuentras un contenido que uno infrinja leyes de propiedad intelectual <risa> o que sea violento o que esté convocando a la violencia o que esté difamando de frente a alguien y diga este señor ha robado tanto no sé qué y que no haya prueba realmente, sí es probable que Facebook te haga caso y banee, o sea, baje, anule algo. Entonces, las plataformas tienen mecanismos. Pero además, y, y los mecanismos, digo, para explicar un poquito, los mecanismos donde tú haces una denuncia de propiedad intelectual es automática. Le estoy dando un tip para quien quiera entender. Es decir, va a un bot. El bot no decide, hace. Todas las demás denuncias de discurso de odio, de, de discriminación, etc., va a un grupo de gente, de personas, de seres humanos, esa denuncia le llega a una persona en Facebook. Y Facebook mira, a esa persona ve y juzga si eso no es correcto, si hay o no hay discurso de odio, si hay o no hay discriminación. Entonces, hay mecanismos. Twitter tiene los propios, que no es con personas. Instagram tiene los propios. YouTube tiene los propios. WhatsApp no tiene, porque son cerradas. ¿Sí?
1: Sí. Uh, ya avanzando un poco más... Uh, ¿Cómo podemos visualizar el uso de, de lo que son redes? Estas aplicaciones también de lo que es mensajería en este en estos meses venideros que ya uh -huh. vienen elecciones. Uh -huh. Será que hemos como sociedad aprendido algo de lo que se ha sido esta época de crisis en lo que es manejo de lo que son las redes sociales y en lo que es también la parte de, de propagación de información o noticias. Sí,
0: yo creo que hemos aprendido algo. La incomodidad que ha sentido la gente, la gente en general, digo, en mis contactos, ¿no? Se ha visto un poquito esto. Eh, de no poder creer nada de lo que se difunde en redes, es una muestra de criterio. Es bueno. La gente dice, mm, esto está mal. Las cosas que se están difundiendo aquí no son reales. Entonces, es un proceso de maduración. Ya no va a ser tan fácil que creamos todo. Obvio, hay grupos que son menos, tienen menos capacidades digitales y tienen menos recursos para estar conectados y por tanto menos capacidades de juicio, digamos, ¿no? de juzgar. estas. Pero en general creo que ya hay un... Había, era muy naif nuestra posición, ¿no? muy ingenua de creer que hace dos o tres años ¿no? que todo lo que pasaba en redes era como real y ahorita nos damos cuenta que ¿no? hay que ponerle signos de interrogación por un lado. Por otro lado, creo que estamos aprendiendo también a utilizar las herramientas en, de denuncia y de... estamos entendiendo más las plataformas. Igual un poco histéricamente, ¿no? las pititas, por ejemplo, que les han cerrado muchas cuentas, creían que los guerreros digitales les estaban cerrando las cuentas. Lo que pasa es que cuando... Una cuenta está o se entra solo a hacer retweets y tiene muy pocos followers, seguidores y sigue a poca gente o lo que sea, no sé qué, entonces se cree que es un bot, o sea, la plataforma Twitter cree que es un bot y lo va a cerrar, es muy probable si alguien denuncia, incluso sin denuncia, es muy probable que se cierre. Sí está bien parte del algoritmo es tener muchos seguidores, pero no es todo. Si solamente, si tienes muchos seguidores y solo entras a retuitear y solo entras como a hacer spam, entonces es muy probable ¿eh? te va a bajar la cuenta. Y de ahí que hay denuncias de gente que dice que ha, ha creado cinco o seis cuentas porque se la bajaban cada semana. ¿Ya? Todavía no lo hemos entendido, creo, alguna gente no lo ha entendido, pero yo creo que están leyendo. ¿Sí? Yo creo que hay un proceso de maduración. Entonces, algo hay ahí que nos va a permitir un poco también, es muy lento el proceso social, pero creo que nos va a permitir ya contar con algo más de madurez. Por otro lado, han habido dos experiencias, Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, que son de verificación de noticias. Y creo que sería bueno, no sé si, a, si van a seguir, espero que sí, eh, pero sería bueno seguirlas para saber qué noticias están verificando y ellos están haciendo un trabajo de verificación entonces, tal vez no a todo, pero algunas cosas sí, vale la pena seguirlos y utilizar ese servicio y difundir las noticias que ellos dicen que son, que son falsas o que han sido confirmadas, verificadas. Entonces, eso. Ahora, sin embargo, creo que si sí estamos en el escenario más pesimista, incluso con esta maduración lenta, pero bueno, maduración al fin, y con estas dos iniciativas de verificación de noticias, creo que es muy probable que vuelva a pasar. No porque los bolivianos seamos más, menos, lo que fuese. Está pasando en todo el mundo. Y lamentablemente es muy difícil como hacer frente a, o sea, oponerse a lo que emocionalmente te hacen sentir algunas noticias. O sea, si te dicen que están viniendo, o sea, están viniendo a tu casa. No sabemos quién, qué monstruos, porque hemos construido un monstruo del otro, ¿no? El otro que era masista en este caso. Entonces el otro que era masista era terrible. Era lo peor del mundo. Y están viniendo a tu casa. Y ves que han quemado una casa. Han quemado otra casa. Y que mm, han llegado a la 21. Y que han saqueado Farmacorp. ¿Te la crees? Pues están viniendo a tu casa. ¿Lo ¿no ves? Y... Encima ves de algunos amigos o ve, hablas al día siguiente y que han estado en su casa, pateando la puerta, rompiendo las ventanas, gritando amenazas. ¿Te crees, pues? Alguien que te diga, no, esto es objetivo político. Los grupos han salido a quemar casas de opositores, a quemar o a, o a saquear Pharmacorp y, y Sofía, y aprovecho ahora para decir que ni Sofía ni farmacorp le pertenecen a Camacho. Esa era la idea eso es lo que nos han vendido, entonces los grupos llegaban a, a los targets políticos, y en esos targets políticos era Sofía, era Pharmacorp, por ejemplo. Entonces, alguien que viene y te dice eso, racionalmente le dices no, porque sientes que están viniendo y sientes que tu familia está en riesgo, que tú estás en riesgo. Bien difícil. Ahora hay que poder estudiar y analizar lo que pasó para entender que lo próximo, si nos vuelve a suceder y Dios no quiera que suceda de esa manera, este, podamos tener un poquito más de herramientas para decir, a ver, un momentito, lo tomaré con un poco más de calma. ¿no? Pero muy probablemente va a suceder, esperemos que no suceda de la forma que ha sucedido, que ha sido realmente terrible para todos. O sea, cierro con esto, es, hemos sido violentados todos, y hemos, en general, muchísimos, si no todos, hemos violentado. Eso ha sido la crisis, en realidad. Violencia aquí, violencia allá. creer que tenemos derecho a exigirle a alguien que nos muestre su celular, que ponga el password de su celular para verificar sus mensajes, para ver si hay... Eso es ilegal. O sea, no solamente es un abuso, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Y eso lo ha hecho los policías, lo ha hecho sociedad civil, de un grupo, de, de un lado del otro. Hemos botado cámaras de celular que estaban filmando de un lado y del otro porque creíamos que eran o de un lado o del otro. Eso no se hace. Seas periodista o no, tienes derecho a ese espacio público a filmar lo que tú quieras. Se han hecho, se han cometido esos, esos digamos, esos abusos eh, hemos estado tra también trabajando, ya no, si quieres, hablamos con más gente de la Fundación. Hemos estado trabajando en estos abusos y violaciones de derechos humanos en Internet y hay muchas cosas que han estado sucediendo contra periodistas, contra personas, eh, contra comunarios, contra masistas, contra gente opositor al más, contra todo el mundo. O sea, es como vamos todos y a ver a quién violentamos en la calle, ¿no? Y creo que además hay que entender que está pasando de manera diferente porque sigue pasando de manera diferente en diferentes ciudades en Cochabamba la radicalización es tremenda la polarización es durísima en el alto un poco menos la paz, podemos hablar de esas cosas no digo que no esté sucediendo pero esta conversación contigo es posible porque está bajando el tono acá porque en algún momento hemos tenido una conversación dura por ejemplo que estábamos polarizados ambos ahora podemos conversar en La Paz está menos, en Santa Cruz mucho menos incluso, pero estamos viviendo de manera diferente y la crisis se ha vivido de manera diferente. Entonces, hemos, no, hemos recibido violencia y hemos dado, no todos, alguna gente conozco que no ha violentado realmente, pero hemos creído que era posible todo, que estaba permitido todo, porque el, el que veo al frente, creo yo, opina diferente a mí, ni siquiera opina, o sea, es un salvaje, es un desgraciado, es un me va a matar, digamos, ¿no? entonces tengo el derecho de hacer lo que yo quiera hacer contra esa persona polarización entonces hay que poder entender cómo se han dado estos procesos para un poco tomarlo con más calma entender que ese pico emocional que te, de, que te saca de tu centro hay que tratar de, hay que intentar no permitir que suceda y ver con más duda toda la información que nos está llegando por whatsapp, por twitter, por facebook por instagram, etc.
1: Sí, y concuerdo contigo, ¿no? Aparte de que también como sociedad somos muy emocionales. Creo que reaccionamos directamente a, la, a lo que está pasando, a lo que leemos, sin llegar a, a como decías, ¿no? a dudar un poco para poder tal vez investigar un poquito más y ver que realmente lo que se nos está mostrando o, no es verídico, ¿no? Uh, se ha jugado mucho con las emociones de la gente, se ha jugado, yo veo que se ha jugado mucho con el miedo. De ambos lados, ¿no? Uno, un opositor al anterior gobierno puede decir que, que ha sufrido miedo y que los otros son los malditos. El otro te va a decir completamente lo mismo, ¿no? Sí. Tiene la misma imagen tuya, uh -huh. ya desde su punto de vista, ¿no? Okay. Entonces se ha jugado de ambos lados. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves que se vaya a desarrollar lo que, lo que son las campañas políticas en estos tres meses venideros? Es posible que tengamos... Uh, Tal vez algunas prácticas de ese tipo, tipo Cambridge Analytica, lo que son fake news o posverdad, en lo que viene a ser esta nueva etapa de elecciones. A ver, mmm,
0: yo creo que una cosa que ha pasado y va a pasar es que van a actuar y van a violentar a medios y a periodistas. Durante toda la crisis probablemente el grupo más fregado, más violentado han sido los periodistas y los medios, de todo lado. Entonces, creo que ahí, ¿por qué? Porque están viendo que hay una pelea discursiva. Entonces, quieren ganar la pelea discursiva, un bando, el otro bando. Entonces, primero, entender qué está pasando eso, entender que pueden haber imposiciones de línea editorial. Y entonces tratar como de... ¿Cómo Va que haber,
1: lo, como que ya la ha habido.
0: Ya ha habido, ya hay. Ya pregunta. Hay. Yo sí. pregunto, no sé. Eh, entonces, por ejemplo, ahí hemos visto que han habido 19 incidentes de restricción temporal y bloqueo de páginas de medios de comunicación y Facebook y Twitter de medios. Es decir, han evitado que administradores de medios entren a su página de Facebook, entren a su página de Twitter, la han hackeado, lo que entendemos así como más más popularmente, y lo mismo en páginas web de medios. Esa es una cosa que va a seguir sucediendo, me parece. Que eso no es Cambridge Analytica realmente. Porque Cambridge Analytica se hace como en paz. ¿ya? Esto es violencia. Eh, creo que va a pasar que lamentablemente van a haber apuestas, no sé si de todos, pero de algunos seguramente, de alguna campaña en este sentido. ¿no? En afectar a medios y a periodistas. ¿De qué manera? Si es lo que ha pasado antes, es violento. Si lo que viene es más, como más tranqui, será tranqui igual, pero se va a afectar, se va a intentar afectar porque son polos importantes. Lo otro, creo que, mmm, sí creo que va a haber, me parece que sí quiero creer que va a haber un debate y una deliberación positiva, que va a haber más información. Yo creo que en época del MAS nos han acostumbrado un poco a que no haya esta deliberación. Porque un poco se entendía que el Evo iba a ganar. O sea, también no lo veíamos así como, ¡ah, qué grave! No, Pero entendíamos que había un porcentaje. Si quieres, fraude, no fraude, lo que sea. Pero entendíamos un poco eso como sociedad. Entonces, ahora está más peleado, pues sentimos. Por eso también todo el mundo está como candidateando. Hay una posibilidad abierta de que más o menos cualquiera pueda ser presidente. Entonces, por eso se presentan tantos. Entonces, yo creo que va a haber deliberación. Y va a ser bueno que los ciudadanos apoyemos esa deliberación, no tanto en deliberar, como en difundir la información. Difundamos la información, incluso información de gente con la que no estamos de acuerdo, porque eso es deliberación pública. Entonces, creo que podría ser bonito hacer eso. Y lo otro, ¿habrá posibilidades de que haya algo así como cabrilla analítica? Me da la impresión de que algunas campañas han estado trabajando en esa línea, sin lograr realmente hacer la, el perfilamiento y definir realmente mmm, productos de comunicación específicos para los grupos psicográficos que han estado trabajando en ese sentido. Pero es bien difícil conseguir información en Bolivia. Entonces, sinceramente, creo que no van a llegar a ser nada sofisticado. Se va a notar, se notan esas cosas. Lo que sí hay que hablar con Facebook, con Twitter, para tener políticas de transparencia, de compro, de publicidad. Para que sepamos quién está comprando publicidad, para qué candidato y cuánto se está invirtiendo. Porque eso también afecta en la deliberación y en la difusión de información. Si pagas en una plataforma se difunde más, si lo haces orgánicamente, o sea, sin pago, se, se difunde en un grupo más pequeño. Entonces, sí deberíamos tener esa información, que la dan en otros países, pero a Bolivia no la no le dan, porque se tiene que hacer un trámite ahí, eh, que lo tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, yo siento que puede ser que haya más información, y eso está súper bien, haya más deliberación, haya más información de las propuestas. Qué bien, qué bonito, hay que disfrutarlo y hay que apoyarlo. Y por otro lado, creo que también va a haber un lado, podría haber un lado oscuro de las campañas que traten de afectar a estos espacios de difusión, de información, de construcción de los discursos, que son los medios, entonces, y, y las redes sociales, entonces, no nos creamos tanto los hashtags que vemos, no nos creamos tanto todo lo que sucede, Twitter se puede creer un poquito más, Facebook un poquito menos, Whatsapp bastante menos, eso como que creo que vale la pena entenderlo así no estoy hablando mal de las empresas todo el mundo habla mal de las empresas a nivel regional y global yo no estoy hablando yo creo que hay algunas cosas que nos han permitido hacer cosas bien por ejemplo mucha gente quisiera borrar grupos y perfiles en, en plataformas y no se lo hace porque no hay la suficiente información para hacerlo justificación para hacerlo en ese sentido las plataformas privadas estoy hablando Facebook, Twitter, etcétera Digitales están actuando, creo yo, sin querer o quién sabe queriendo, protegiendo la pluralidad en el debate. Qué raro, ¿no? Entonces, aprovechemos esos espacios y entremos a grupos que son diferentes, no solo para pelearnos, para informarnos. Y algo, si quieres pelearte, bueno, y así es tu desestrés, ok. Y lo último, creo, entendamos que lo que dice, estoy alucinando con una bloguera muy linda una bloguera convética, o sea, una youtuber y una twittera y una mujer de, de internet que se llama Ofelia Pastrana, una colombiana, que dice que las redes sociales son cámaras de histerización. Es decir, entramos a, his, a ser histéricos ahí. ¿ya? Entendamos que esas son las redes sociales. Entramos casi a pelearnos. ¿Vale la pena deliberar ahí? Probablemente no. Probablemente vale la pena informarse ahí. Y si quieres una deliberación en serio, si quieres hablar en serio, debatir en serio con alguien, puntos de vista, y estar dispuesto a cambiar tu punto de vista, eso es democrático. Lo otro no es democrático. Quedarte con tu posición intransigentemente y no escuchar otras posiciones, eso no es democrático. Si quieres realmente eso, tal vez sea por fuera, tomándose un café, hablando por correo electrónico, por mensaje directo, por, no sé, ¿no? por DM o por... Messenger finalmente, con tiempo y con ganas y con cariño. Así se va a hacer. Lo otro, digamos, de mirar al, al diferente mal y entender que todo lo que viene de ahí es malo, no ayuda. Entonces creo que es bueno entender esto de las cámaras de histerización, entender que, y entender también que si vas a poner una posición en redes sociales, tienes que ser responsable y continuar el debate hasta que se termine. Y eso te puede tomar horas de horas de horas y también estar abierto a que si alguien te presenta un argumento interesante, decir, oye, está interesante, está en contra de lo que yo pienso, pero sinceramente voy a hacer el ejercicio de pensarla, oye, de pensarla. Porque eso es un poco a lo que se supone que estamos entrando. Eso. Entonces, nos está exigiendo mucho la democracia, mucho los procesos democráticos con redes sociales en medio. Nos está exigiendo más tiempo, estar más informados, ser más críticos, más tolerantes, más cariñosos con el, con el otro, con el que piensa diferente. Estar dispuestos a tomar un café con alguien que piensa absolutamente diferente a ti y a pesar de eso disfrutar espacios que no sean políticos necesariamente con esa persona. ¿Es posible? Es posible, juro que es posible. Ahora estoy haciendo entrevistas y estoy hablando con gente... Diversa. Tengo mi posición política. Tengo mi posición ideológica, mi forma de ver las cosas. Y hay gente que piensa diferente. Y es posible decirle, oye, pero yo soy eso que tú criticas. ¿Quieres conversar? Y conversas y entiendes que son diferentes y terminan siendo amigos. Pasa. Entonces, bueno, eso. Esperemos tener bueno, un buen proceso electoral, que gane el mejor la mejor, <ríe> y que mmm, podamos tener un país más cohesionado, menos dividido, más cariñoso, que podamos vivir juntos. Somos diferentes, pero también somos tenemos experiencias iguales. Podemos vivir juntos y la verdad, finalmente somos seres humanos, oiga. Entonces, podemos podemos yo creo que podemos encontrar espacios en común para construir nuestra convivencia y nuestro espacio público.
1: Y tomar esa parte, lo final que dices, uh, como más que todo como una recomendación, ¿no? Uh -huh. Podemos vivir juntos, hemos vivido ya <coughs> demasiados años polarizados como país, como sociedad. Creo que tenemos la oportunidad ya de, de bajar esa tensión. <coughs> y Como tú, tú dices, ¿no? Poder vivir juntos y, bueno, remarcada eh, entre todos a un solo lado, ¿no? Aunque pensemos distinto. Quiero agradecer, Teli, por, por estar aquí en nuestro noveno episodio del de, de podcast sintonizados. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Es siempre lindo poder conversar con alguien, en encontrarse ¿no? con alguien en ciertas posiciones. No, no que pensemos igual, sino conversar, mirarse y decir, oye, que interesante esto. Ah, esto me estás haciendo pensar. Qué lindo, ¿no? Muchas gracias. Y muchas gracias por poder también tener el espacio para que otras personas, a ver si nos dan un poquito de su tiempo, también puedan escucharnos. Entonces, muchísimas gracias a ti. Con todo el cariño de siempre.
1: Gracias.